0: tous et bienvenue dans la note originale, l'émission consacrée aux musiques de films. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission en compagnie de mes fidèles chroniqueurs Anaïs, Paul et Henri qui me font déjà rire. Comment ça va tout le monde Hello Ça va bien bon, On vous retrouve tout à l'heure justement Paul pour, le, pour les anecdotes du film et puis Henri toi pour l'analyse de cette musique et dans quelques instants Anaïs pour un synopsis de ce film euh, dont on va parler et une biographie aussi du compositeur euh, mm. juste après. Alors aujourd'hui on parle de quoi On parle d'un film d'un chef-d'œuvre pour certains, d'autres un film <rire> lambda ou parle... un film dans film avec un gars qui casse des trucs, ouais, un qui casse des trucs qui s'appelle John Spartan et on va parler <rire> de Demolition Man, et pas Delimotion Man, Demolition euh, pas... Man, <rire> voilà. <rire> Moi, je fais tout le temps l'erreur, je dis toujours Delimotion Man. <rire> Donc ce n'est pas le de, de la plateforme Motion, bien sûr, euh, c'est Demolition Man, euh, réalisé par Marco Brambilla euh, et composé par Elliot Godenthal, que j'aime beaucoup, euh, oui. ce compositeur Faut. aussi, hein, euh, on verra juste après, très cool donc avant d'en parler, avant d'en de, avant dire tout ce qu'on en pense euh, de ce film, on va, euh, va s'écouter un premier extrait qui se nomme Dais Alors, Dies Irae Dies Irae du latin <rire> c'est sûr que c'est pas du suédois <rire> donc On va voilà, s'immerger donc du coup dans cet univers de Demolition Man Où Los Angeles n'est plus qu'un immense chaos dirigé par le crime et la folie destructrice Nous sommes de retour sur RPL Radio, 99.0 FM et DAB+. Vous êtes dans la note originale, vous venez d'écouter ce premier extrait musical du film Demolition Man, composé par Elliot Godenthal. Et tout de suite, sans plus attendre, on passe à un synopsis d'Anaïs pour euh, nous en dire un peu plus sur ce film Demolition Man.
1: À la fin des années 90, les rues de Los Angeles baignaient dans une extrême violence, notamment à cause du dangereux psychopathe Simon Phoenix. Seul, l'officier de police John Spartan possédait le courage et l'énergie suffisantes pour arrêter la folie destructrice de Simon Phoenix. Afin d'éviter un trop grand nombre de dommages collatéraux, Phoenix et Spartan ont été condamnés l'un comme l'autre à être emprisonnés et cryogénisés pendant 70 ans. En 2032, après qu'un grand tremblement de terre ait ravagé une partie de la côte ouest des États-Unis, Los Angeles et San Francisco, ne forme plus qu'une seule ville, San Angeles, une mégalopole aseptisée où toute forme de violence a été éradiquée. Pour une mystérieuse raison, Simon Phoenix s'est réveillé avant la fin de sa peine et parvient à s'échapper. Les autorités sont complètement dépassées par ces nouveaux actes de violence auxquels ils ne sont pas préparés. Ils décident finalement de réveiller le seul homme capable d'arrêter Phoenix, John Spartan.
0: Ouais. Et aussi Silverstone Stallone. <rire> Sans oublier, <rire> <Voilà>. surtout. <rire> Alors ouais, qui est Demolition Man. Hein, pour ceux qui connaissent pas, euh, déjà je vous invite à le regarder en VF. Ah oui, regardez-le. <rire> regardez-le euh, parce qu'il est, il est, il fourmille de, de, de répliques cultes, vraiment assez, assez dingue et très, très macho hein, d'ailleurs aussi. Hein, le ouais. le, le <rire> film très, très, cet univers très brut des années 90. Euh, alors 93 je crois le film oui, 93. Euh, mmh. Donc euh, voilà C'est un bon film Alors qui a été certainement aussi Très popularisé par l'époque des vidéoclubs Et des DVD oui. et des, Qui est revu, qui est revu, est qui passe de temps en temps à la télévision De aussi. cette époque
2: là c'est aussi l'un des Derniers vrais gros cartons De, de, de Stallone au cinéma ouais. le, fi, le film a rapporté euh, Genre euh, deux, fois, deux fois ou trois fois en fait, Cette somme là, il a vraiment mmh. rapporté et c'est, à l'heure actuelle, de toute façon, toujours le
0: plus gros succès de Wesley Sepp, ce cinéma. Mmh.
2: Encore plus que Blaine. Ah, oui.
0: ouais. Bon, bah, en tout cas, qu'est-ce que vous pensez du film, du coup Tout le monde l'a vu Oui. Ouais. <rire> Paul, vas-y. <rire> euh, ok, sympa.
3: <rire>
0: oui, oui, tout à fait.
3: Il <rire> n'y a rien à dire de plus. Voilà, je l'ai vu. <rire> Merci. Non, je l'ai vu. Moi, j'aime bien. Euh, euh, je ne trouve pas que ce soit un nanar. Les gens disent souvent que c'est un nanar. Moi, je ne trouve pas que ce soit un nanar. Mais par contre, je trouve le film franchement marrant, quoi. Aujourd'hui, ouais, regardez, oh, euh, c'est bien drôle.
2: Ce qu'il faut voir, c'est que le film, il a quasi 30 ans, aujourd'hui, et que quand tu regardes la société qui est dépeinte, parce que, alors je suis désolé pour le rapport un peu malheureux que je vais faire, ça va être un petit peu extrême, mais quand tu vois certains, certains aspects, tu vois, d'aujourd'hui, la console culture, où en mode, mm. tu n'as plus le droit, tu vois, de parler de certaines choses, tout ce qui est considéré comme étant sujet débat, en fait, on le met sous le paillasson, on n'a pas le droit d'en parler. C'est exactement ce qui se passe avec les mecs qui vivent sous le métro, qui représentent justement une, une certaine forme de pensée. Et tout le reste, en fait, c'est... Il n'y a aucun poil qui doit dépasser. Tout doit être beau, oui. tout doit être propre, en fait, tout doit être machin. Et en fait, c'est une espèce d'aseptisation également de certains aspects de la, cultu de la culture qu'il y a aujourd'hui, et finalement, tu, putain, enfin, les, les mecs, 30 ans en avant, ils étaient, ils étaient déjà dessus. Alors encore une fois, je répète, hein, c'est plus complexe que ça. Je veux pas faire de, 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 de raccourcis malheureux, parce qu'il y a évidemment des, des problèmes assez importants justement dans, tout, dans, tout, mm. dans toute cette, ouais, cette
0: puis, histoire à l'heure actuelle. Mm, mais il y a... ça, ça montre aussi un peu l'incohérence et aussi comment le, le monde évolue en <coughs> fonction de deux points de vue différents. Parce ouais, que ouais, du coup, ça. en fait, John Spartam, c'est un mec des années 90 mm. qui, ouais. qui arrive en 2030 et bon, pour donner un petit exemple, par exemple, à un moment donné, ils lui disent Bon, bah, on va manger au resto. Il dit Ah, ouais, ok, pas de souci. Et il arrive, il voit Pizza Hut. Il dit Ah, oh, ouais. une bonne pizza, cool. Et en fait, quand ils arrivent, en fait, Pizza Hut est devenu un resto gastronomique vraiment. Ah, euh, gastronomique, végétarien. végétarien vie, et tout. Ouais. Plus... Il, y a, il, y a, il y avait aussi
2: un truc, il y a un second degré qui n'avait absolument pas été perçu à l'époque, en fait, de même que Steak Shen Hero, puisque c'était. Euh... En fait, Sylvester Stallone, avec ce film, ressortait déjà d'une première, première traversée du désert. Le film qui le remet en route, c'est Cliffhanger juste avant. Et là, il y a un second degré là-dedans, justement parce qu'en fait, comme tu viens de le dire, il ressort en gros de, son, de sa congélation. Et il commence à ne plus être en phase en fait, avec les codes qui sont, qui sont à ce moment-là. Ce qui est drôle, c'est qu'il partage l'affiche avec Wesley Snipes, qui sont le genre d'acteurs en fait, qui vont beaucoup plus être mis en avant à partir de là. C'est l'éclosion de Van Damme, quelques années auparavant à peine. C'est euh, l'éclosion de Bruce Willis, plus dans le mode de film d'action, même si ça date et déjà de plusieurs rêve, ouais. années. C'est l'arrivée de plusieurs acteurs en fait, qui sont comme ça. Et lui, il, repr... il commence déjà en fait, à représenter, il a 47 ans à l'époque, il commence à représenter déjà une version un peu obsolète de l'action star. Donc en fait, il y a aussi ce second degré et il se fout de lui-même de sa propre gueule en fait dans le film parce que pendant tout le film, il est traité de Cromagnon, il, il est traité de des cavernes, de, de personnage aux méthodes rustres et tout ce que tu veux. Mmh. Et donc il y a un second degré qui est aussi déjà très drôle là-dedans et qui n'a pas été non plus perçu totalement en fait. Les gens, si le film a cartonné, c'est juste parce que c'était en mode bourrinage et toutes les ça. quelques subtilités réelles en fait donc du bah, scénario. C'est cool,
0: bah, ça, c'est euh... les,
1: les punchlines. Qui sont vraiment marquantes ah. de... Magnifiques vraiment.
0: <rire> on le dira pas ici à l'antenne Pour éviter de et choquer. Que... Mais... Après ta
2: VF et VO Je pense que, que la, la, la VF ils se sont et... vraiment fait plaisir Et en fait ouais. ce qu'on
1: peut retenir C'est qu'ils s'amusent bah, du futur est... enfin, D'un futur à la ramasse Et euh, bah, du coup ils, ils, comment dire, Entre eux ils ont des échanges Hyper furieux quoi. Oui. Entre eux, bah, Stallone et Snipes, snipes. Ouais, ouais, ça, 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 ouais. Ouais. Les Snipes
0: Ouais c'est ça
1: Donc c'est... Euh... T'en prends plat la tronche qu'il ah, y C'est ça, y a côté coup, frère ennemi. Hein. Ce, bah, ce qui est pas mal, c'est que avec ce côté-là, on aurait pu croire que du coup, le côté action, ils sont un peu bah, laissés à l'abandon. Et en fait, pas du tout, il y a quand même ce côté. Oh, bah,
2: ça reste un gros film de bois, ouais, hein, de toute façon. Ouais. <rire> ça
1: s'impacte ouais. pas sur euh, bah, hmm. l'action du film, il y a toujours de l'action, oui. tout en étant. Euh, ce non, second degré. Mmh. Rien que l'entrée
0: du début, moi, me mmh. fait mourir de rire oui. à chaque fois. Il saute de l'hélicoptère <rire> attaché à un câble <rire> et, et il saute <rire> en criant Fénix. le nom... Fénix Fénix <rire> Ah, ah, ça et ça. il arrive Et il se stoppe net par le calme Mais n'importe qui en fait aurait les entrailles bah, et il est complètement. Est en deux Et puis au même moment où Il atterrit, il sort son <rire> flingue, il tue 5 mecs enfin, c est, c est... Enfin, Regardez le, ce le, film Vous allez adorer L'intro en fait justement
2: c'est là en fait Ce qu'il faut voir avant tout Et ça par contre c'est très conscient C'est que c'est un film d'action euh, qui n'est pas euh, humoristique façon buddy movie comme pouvait l'être dans mmh. et Cash, qui était déjà un ouais, film qui n'avait pas, déjà... pas marché, je crois, à l'époque. Mais qui euh, est déjà plus en second degré. Mais qui, euh, mais qui, là, par contre, en fait, c'est un film avant tout, c'est un film d'action, euh, pince sans rire, mais qui est déjà une comédie. Et c'est un film qui ouvertement aborde totalement son côté comique euh, oui. euh, en, en acceptant son second degré, sauf qu'en fait, il n'est pas perçu en tant que tel. Cette séquence d'introduction. Et faites justement comme ça en mode over the top <rire> Autre film de, de Stanley. Ouais, ouais. euh, over the top là-dessus Parce que justement c'est nimpe, Mais c'est très premier degré Parce ouais. qu'en fait la, 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 la séquence s'ouvre sur une vision euh, <rire> euh, Cauchemardesque Et euh, en ouais. fer tu
0: vois euh, Extrême de Los Angeles et puis pour le coup, ils ont pris aussi un, un compositeur qui, qui marchait bien à cette époque-là, en tout cas qui était Commencé. dans son, qui commençait en tout cas dans les années 90, parce qu'on le verra après, euh, justement, on va parler d'une petite biographie. Euh, Anaïs nous a préparé une petite biographie du, de ce compositeur-là pour en savoir un peu plus, parce que c'était un compositeur qui, qui a enchaîné pas mal de, de gros blockbusters ou gros, gros films au début des années 90. Euh, Anaïs, voilà. je te laisse du coup <rire> la parole pour euh, cette biographie du compositeur Elliot Godenthal.
1: Alors elliot Godenthal a passé une partie de sa vie à New York avec euh, la musique et la composition comme but principal. Il est reconnu euh, bah, dans le milieu du théâtre. Il arrive au cinéma en 1979 avec euh, Cocaine Cowboys et Blanc Generation. Et en 1988, euh, bah, c'est l'année de Godenthal, il écrit avec sa femme Julie Taymor une pièce musicale juan tarienne. Euh, le titre c'est Mass Carnival » qui reçoit de nombreuses bah, euh, de, de nombreux compliments. Gonental il est rappelé au cinéma pour écrire Pet Cemetery et Drugstore Cowboy. À Donc, part...
2: ouais. Donc cimetière en français la première adaptation de ces ouais, films. De D'accord. Ouais. Ouais.
1: Okay. Et à partir de ce moment euh, il va doucement se faire un nom dans le milieu du cinéma et après deux courtes compositions pour le cinéma et la télé. Il est engagé pour marcher dans les, euh, les pas de Jerry Goldsmith et de James Horner pour le film Alien 3 réalisé par David Fincher. En 1994, il compose la musique du film Interview avec un vampire composé en 14 jours, puis euh, l'année suivante, le chef dœuvre de Michael Mann Hit avec Robert De Niro et Al Pacino. <rire> euh, la même année, Goldenthal compose la musique de Batman Forever qui fait suite euh, des deux films de Tim Burton mis en musique par Danny Elfman. En 2001, pour le film Final Fantasy, Goldenthal compose une musique brillante et puissante. Puis l'année suivante, en 2002, il travaille sur le film de sa femme Frida et crée une bande originale multi-ethnique, jazz, samba et musique traditionnelle hispanique. Goldenthal fait partie des compositeurs de la fin des années 90 qui ont su redonner un nouvel élan à la musique de film moderne grâce à une approche de, de l'orchestration et de la musique différente mais toujours fidèle à son œuvre cinématographique.
0: Mmh. Oui, effectivement.
1: Tout à fait.
2: Et en fait, euh, c'est ce qu'on disait 90. On dit juste avant. En fait, il a une carrière qui a commencé dans les années 70. Il a composé mmh. beaucoup pendant cette période-là. Il a beaucoup composé pour sa femme. Ouais. En fait, il a bossé également avec elle sur les réorchestrations des titres des Beatles sur le film Across the Universe. Across the universe hein. ouais. euh, Titus aussi, je crois que c'était de, ouais. de Julie Témor aussi, je ouais, pense, et elle a encore
0: fait quelques films comme ça. Ils ont fait un opéra il y a pas assez, il y a en 2006. Ah Ils oui, euh, collaborent 2007. beaucoup ouais. Euh, ouais. ensemble. Ouais. Bah, merci beaucoup Anaïs hein, pour ce synopsis et cette bio biographie. Avant de passer aux anecdotes de Paul et analyses d'Henri, on va s'écouter un second extrait, toujours composé par Elliot Godenthal, bien sûr. Il s'agit du titre Tracking Simon Phoenix*, donc... Euh... Traqué, chasson euh, euh, Simon, Simon Phoenix, Phoenix ouais, en, en français <rire> Les autorités du futur découvrent avec horreur La violence qu'ils n'ont jamais connue Celle de Simon Phoenix, le dangereux psychopathe Nous sommes de retour sur RPL Radio 99.0 FM et DAB ⁇ dans la note originale, vous venez d'écouter ce second extrait musical du film Demolition Man, et non pas Dell Emotion Man, composé <rire> par Elliot Godenthal. <rire> de <rire> Il y a une suite qui est prévue, un hein, YouTube Man. Voilà, vrai. YouTube Man aussi. Ouais. C'est Dailymotion Man versus YouTube Man. Ouais. Ça peut être un très gros film avec ouais, des ça monstres. Ça sera ouais. certainement mieux que Godzilla versus King Kong. Ouais, C'est ça. Ah, oh, ouais, ouais. ça. Ouais. Ouais, mais il faudra avoir la fibre. Moi aussi. <rire> <Ouais>. <rire> oh, Allez, là on là. Allez, wow. On passe sans plus attendre à, aux anecdotes de Paul. On est chaud. Je t'en prie Paul.
3: Alors, quelques anecdotes aujourd'hui bah, pour ce film qui, au final, en fourmille. Alors, une comme ça, à la volée. Euh... Sois heureux surtout. Hein. Soyez heureux. <rire> Soyez heureux. Saviez-vous Le saviez-vous Wesley Snipes est en fait ceinture noire de karaté dans la vraie vie. Ouais. Ah ouais. Mais ce qui a fait que ses coups de pied, ses coups de poing étaient si puissants et si rapides qu'ils floutaient la caméra. Donc, on lui a demandé de prendre un air un peu plus empoté. Et c'est pour ça que parfois, il a l'air vachement empoté. Bah, as
2: il as fait la pause, en fait, surtout complètement. Et.
3: Bah oui, mais en, en fait, en réalité, il avait une capacité de combat qui est bien supérieure à celle de son personnage. Oui, oh, ouais. Il, ouais, bah, il avait le même
0: problème que Bruce Lee, d'ailleurs. Ah ouais Ouais, parce que Bruce Lee, en fait, il a ça commencé à la fin de sa carrière à réaliser ses films. Parce qu'en fait, euh, il voulait faire en sorte de créer des chorégraphies et des mouvements où en fait les mouvements pouvaient être captés avec la caméra. Parce qu'au oui. départ en fait Bruce Lee allait tellement vite qu'on voyait rien Et du coup, coup le combat était très efficace <rire> mais pas euh, agréable ou visuellement beau en fait cinématographiquement intéressant. Stallone avait mm -hmm. déjà eu ce problème là à euh, avec Rocky en fait. Avec oui. Rocky en fait la boxe ça va très vite donc ils étaient obligés de simuler des coups de faire des faux coups pour euh, que ça soit que le public lambda en fait puisse voir quelque chose en fait. Tout à fait. Ensuite
1: à un... ah, autre chose
0: Autre chose Sean Connery a failli interpréter euh, Le rôle de Alors, John Spartan Ça aurait été incroyable ouais, ouais, ouais. Non là, ça, ça va plus
3: être un clin d'œil Puisqu'il est possible d'apercevoir dans le bureau De Lena Huxley mmh. Une affiche de l'arme fatale 3 qui a ouais. était produit Donc Par, par John Silver Comme Demolition ouais. Man ah ouais. euh, Ensuite ma petite anecdote habituelle hein, à propos des acteurs Alors <rire> saviez-vous que pour incarner John Spartan, à défaut de euh, euh, notre ami
2: Sean Connery, c'était en réalité Steven Seagal, voire même Jean-Claude Van Damme non, qui était pressenti. C'était Steven Seagal, parce que Jean-Claude Van Damme était pressenti pour faire Simon Phoenix. Ah oui, c'était Steven Seagal contre. Ah, euh... ah, ah, oui,
3: oui, exact, exact, exact. Ouais.
2: Puisque euh, le rôle a ensuite
3: été proposé à Jackie Chan. Oui, exact. Ouais. Le rôle du méchant qui était, qu était, euh, qu
2: était un gros pote de Stallone. Ouais. Et Jackie Chan a refusé parce qu'en euh, qu en fait, il ne voulait pas faire des rôles de méchant à l'époque. Ouais. D'accord. Et pour terminer,
3: une dernière petite anecdote qui est euh, celle de... Eh ben il y a une, une prédiction à propos de, des futures campagnes euh, qu'a qu eu Arnold Schwarzenegger, puisque dans le film, il est, présidé, oui. il est présenté <rire> comme euh, ancien est président de la République. Il est présenté oui, comme président. ancien président ouais, des états unis pardon. C'était également parce qu'à l'époque, il, il y avait un amendement aux états unis le 61e amendement, qui oui. a été voté à l'époque, qui oui. pouvait donner, du coup, euh, euh, la présidence ou le le poste de gouverneur d'un état à quelqu'un qui n'est pas né sur le sol américain euh, Dix ans plus tard en 2003 Schwarzenegger deviendra donc le gouverneur de Californie. il ne sera jamais président oui. mais en tout cas euh,
0: c'est ce que nous laissait pressentir le film Effectivement. Bah, merci beaucoup, Paul. Du coup, Henri, on passe à ta chronique euh, sur cette musique de Elliot Gondenthal sur l'analyse de la musique de Demolition Man. Demolition Man. Alors, retenez bien cette devinette. Quel est le lien
2: entre Demolition Man et Stanley Kubrick Et je lui répondrai dans une minute si vous n'avez pas trouvé. Alors, ah parce qu'il y en a une. Hein. Euh, alors, ce qui est fun, euh, encore une fois, avec tout ce qu'on vient de dire, euh, avec ce Demolition Man, ce sont en fait les différentes strates de lecture que, que l'on peut en avoir avec euh, du recul, à savoir donc quasi 30 ans en fait, hein, je le répète. Euh, alors, encore une fois, je vais pas redire tout ce que l'on a déjà dit, mais en tout cas, les strates, elles sont aussi au niveau cinématographique, au niveau du film, qu'au niveau de la musique. Il faut effectivement rappeler que Goldenthal a été l'élève en fait de deux sommités de la musique, et moderne et contemporaine, à savoir Aaron Copland et surtout John Corigliano, qui était un des papes de la musique contemporaine et musique savante. Ce que l'on oublie par contre, c'est que Elliot Goldenthal, en fait, n'a pas misé l'intégralité de sa carrière dans les musiques de films, mais a peut-être autant œuvré pour le cinéma que dans la composition d'œuvres de concert puisqu'il a composé énormément de symphonies, concertos, requiem, sonates, ballets, opéras et musique pour le théâtre, et dont, effectivement, comme tu le disais Anaïs, avec euh, Julie Temor, sa femme. Et donc de ces expériences ressortent cette texture et cette qualité euh, identifiable, mêlant narration, lyrisme, mais aussi un goût très très prononcé pour l'atonal et l'expérimental, ce qu'on va déjà avoir dès Alien 3, qui est un chef-d'œuvre, et également le choc des cultures sonores ou choc sonore des cultures, comme on veut, dans un esprit toujours très musique contemporaine. Je vais beaucoup dire ce terme « contemporain ». Le tout euh, saupoudré de références et citations régulières totalement assumées à la musique classique, la musique sacrée, à la musique contemporaine, encore une fois, un peu comme Michael Kamen fait, le, le faisait également. Et cette motivation, euh, c'est une motivation qui va être présente dès l'ouverture du film, avec le titre « Diasire » sur les images d'une LA et ses fameuses lettres d'Hollywood complètement en flamme. Petit rappel... Le Dies Irae est initialement un chant grégorien, aussi appelé « Prose des morts », inspiré d'un poème annonçant l'Apocalypse. Berlioz en proposera également une version dans sa symphonie fantastique qui elle-même sera reprise par un film dont on a déjà parlé, par Wendy Carlos dans l'introduction de Shining. Et effectivement, oh, oui. Ouais. Ouais, si, ouais, si. Ouais. si vous écoutez les notes et que vous les décélérez, vous avez mmh. les notes du Dies iré qui ouvre donc le film okay. « Demolition Man ». Et c'est bien une sorte d'apocalypse qui est dépeinte en ouverture du film, laissant penser que bah, Golden Tail il a complètement pété une durite avec une orientation bien trop sérieuse et noire, Vulton va aborder le film par la suite. Bah, en fait, c'est là que le bonhomme va montrer à quel point en fait, il a compris totalement toutes les ambitions de ce film. Ambition ou plutôt les envies un peu de sale gosse de, de, de faire un peu n'importe un peu quoi avec le film. Et c'est bien dans des directions multiples qu'il va partir, faisant se confronter tutti orchestro, donc les tutti, ça veut dire tout l'orchestre en même temps, Tuit orchestre explosif et ample aux allures presque mythologiques. Ça, c'est un truc dont on n'a pas parlé, mais le film regorge de citations et de clins d'œil à la culture pop en général et aux récits épiques et mythologiques. Le phénix, Spartan, donc le Sparte, Lilena Huxley, Aldous Huxley, le meilleur des mondes, qui est donc une référence claire. Il y a plein de références comme ça dans le film, enfin bref. Il va y ajouter également un aspect ironique et cartoonesque et choc des époques et technologique, encore une fois, comme j'en parlais à l'instant en faisant se confronter de la massivité de l'orchestral, symbole du passé, avec effet électronique euh, finalement assez dépouillé à l'image de ce futur sans relief et aseptisé. Et c'est donc avec un vrai panache, une vraie énergie sans cesse renouvelée, une ironie constante, un fun et un sens comique constant que Golden Tale va tisser sa composition, jouant avec fun sur les attentes des spectateurs et des auditeurs et auditrices et spectatrices, se marrant à ne jamais lui donner ce qu'il attend, ou alors en lui donnant beaucoup trop ce qu'il attend, mais en tapant dans ces cas-là dans la tonale et le percussif extrême, notamment un grand renfort de son métallique, et notamment des sons euh, d'enclume euh, que l'on euh, retrouvait également souvent chez Michael Kamen. En fait, ce qui est marrant, c'est que bah, Demolition Man est loin d'être un énorme must dans la carrière de Golden Thal. En fait, ça c'est assez clair, c'est loin d'être sa BO qui ressort le plus, et pourtant c'est une de ses BO les plus essentielles, car de là, en fait, de cette BO va s'affirmer plusieurs textures et figures qui deviendront une marque de fabrique euh, inratable du bonhomme. Je rappelle, Alien c'est 92, et toutes les BO qu'il a faites avant sont des BO beaucoup plus minimalistes, et euh, son style va vraiment s'affirmer qu'à partir de là, donc qu'à partir du moment où il va vraiment commencer à taper dans les grosses BO d'action, parce que c'est seulement après qu'il va commencer à enchaîner, donc les entretiens avec un vampire et tout ça. Et donc, pourquoi je dis que c'est une BO qui va être importante euh, dans, dans sa carrière parce que c'est une BO dans laquelle en fait il va retourner puiser fréquemment par la suite, son sens de l'hystérie cartoonesque et les percussions métalliques, on va les retrouver dans les deux BO de Batman. Ça, c'est exactement ce que mmh. tu me disais, Umberto, euh, à côté. Ouais, totalement. Le sens de l'élégie ample et suspendu, hérité d'Alien 3, il va le réinvoquer pour Entretien avec un Vampire, pour Sphere et pour Final Fantasy, qui est une BO, un must, où en plus là, il est avec le London Symphony Orchestra, donc en gros, c'est la claque monumentale. Le mélange nerveux d'orchestral et de rythme et sonorité électro-moderne, ça va revenir pour Hit et pour Swat. Et ce sens de la dramaturgie épique qui infusera dans quasi toutes ses grosses compos et qui vient également de ses opéras qu'il a composés, bah en fait tout est déjà quasi là. Et en ce sens, à l'instar de compositeurs tels que Inu Morricone ou Jerry Goldsmith, Golden Tal n'a pas pris de haut le projet mais s'en est plutôt servi pour expérimenter et travailler en amont des figures qui seront appelées à devenir des caractéristiques de son style. Donc ça a été en fait une BO laboratoire qui rompait également déjà plus ou moins avec la transition qu'opérait déjà doucement la musique de film, ou plutôt, qui était en train d'arriver, et qui était sur le point d'entamer cette fameuse, cette fameuse mutation. Puisque, simplement, euh, l'année d'après, c'est là qu'on va commencer à avoir les BO de Speed, et c'est là que, en fait, toute l'école Zimmer va commencer à arriver au niveau de la façon de faire du scoring, même s'il y avait encore des BO qui étaient très très bien à l'époque. Donc, une époque où l'électronique n'allait plus juste accompagner leur casque, mais allait plus ou moins le singer, voire le remplacer, grosso modo. Et donc, c'est... Euh une transition que l'on pourrait attribuer à une sorte de bah, Demolition Man lui aussi, un gros sparte venu d'Allemagne, <rire> même si j'ai beaucoup de sympathie pour le monsieur, mais nul doute que le vrai, enfin je vais pas dire le vrai, mais le bon scoring type Golden Tal, ne mourra jamais vraiment, renaissant de ses cendres tel un
0: Simon Phoenix <rire> <rire> ah ouais Excellent. totalement c'est vrai que c'est vrai qu'on écoute quand on connaît un peu la carrière de gohommetal euh, c'est un peu laboratoire hein, effectivement euh, mais j'aime bien le, le terme euh, dramaturgie euh, symphonique oui mmh. parce que vraiment il a vraiment ce côté très théâtral mmh. dans sa manière de composer très opéra euh, c'est un compositeur et contemporain <rire> euh, bon, bah, merci beaucoup henri pour cette sublime chronique euh, comme d'habitude <rire> sur Demolition Man. Wow. Mais si, mais si. c'est comme ça qu'on se surpasse. <rire> Merci beaucoup à vous trois, c'était très, très cool de pouvoir parler de Demolition Man. Euh, parce, que, parce que oui, il fallait en parler de Elliot Gunnenthal. Alors oui. on, a, on aurait pu parler de Frida, ça aurait été un peu plus cool. Mais, euh, mais pour bon, le coup, ouais. non. Attends, on y reviendra. Super. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve alors euh, Paul sur différentes plateformes du coup. Spotify, ouais. Xcloud, ouais. Apple
3: Podcasts. Exactement,
0: euh... si vous n'êtes déjà pas en train de Voir nous écouter sur, Facebook, euh, sur ces plateformes-là. Et puis, on vous souhaite une bonne journée. On se retrouve ouais. la semaine prochaine. Et notre slogan pour finir l'émission N'oubliez si pas, n'oubliez pas d'écouter des films. C'était complètement <rire> à côté. n'importe quoi. À l'image de Demolition Man, <rire> on voilà, ben, a démoli bon, notre slogan. Voilà, c'est ça. <rire> une bonne journée à tous. On va rester comme ça. C'est très bien. C'est vrai, on